0: Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer.
2: L'orchestre,
1: L'orchestre. mode d'emploi, mode d'emploi.
2: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 23, Les guests. Imaginez, une saison musicale se construit deux à trois ans à l'avance. Les artistes, invités à se produire en soliste et les chefs d'orchestre, savent donc d'ores et déjà ce qu'ils feront et joueront, en l'occurrence, en 2023. À l'Opéra de Montpellier, c'est Jérémy Lair, coordinateur artistique qui jongle avec le calendrier. En fait, je m'occupe de, de mettre en place la, la politique artistique de Valérie Chevalier, la directrice générale. Donc je travaille avec elle pour la, la réalisation, la création de, de tout ce qui concerne l'activité de l'orchestre et de la musique de chambre. Je discute avec elle du de, de quel chef elle souhaite inviter, le choix des solistes, euh, évidemment, beaucoup aussi avec Michael Schoenwantz, le chef principal. Et ensuite, moi, je, je contacte les chefs d'orchestre et les solistes. Je vois avec eux leur, leur disponibilité, leur, leur intérêt pour venir jouer à, à Montpellier.
0: Les aspects les plus enthousiasmants, c'est de faire
2: découvrir
0: au public euh, des œuvres.
2: Valérie Chevalier, directrice générale.
0: Mais c'est aussi découvrir des artistes et vivre des moments incroyables avec des artistes qui, euh, lors d'un concerto, vont... Tout vous donner, quoi. C'est assez extraordinaire de, de voir ça et, et travailler aussi dans une espèce de fidélité. Moi, j'aime bien faire revenir les artistes. Euh, du coup, il y, a une, il y a une espèce de complicité qui se noue et d'attente même qui se noue euh, entre le soliste et le spectateur et même entre les musiciens de l'orchestre et, et les artistes, que ce soit un, un chef ou un,
2: un soliste. Il y a quelques mois, le chef d'orchestre tchèque Thomas Netopil revenait une seconde fois à Montpellier pour diriger un programme autour de Dvorak, avant de repartir sillonner le monde pour d'autres
1: concerts. C'était un très grand plaisir de travailler avec eux, en
2: particulier de leur faire connaître un compositeur de chez moi.
1: C'était complexe à répéter, et on peut être fier du résultat. J'ai vraiment aimé. Je repars demain en République
2: tchèque, pour quelques jours,
1: et après, je
2: vais au Japon où je vais diriger trois concerts et ensuite je dirige un opéra au Staatsoper à
1: Vienne.
2: Quelques semaines plus tard, au Corum de Montpellier, l'orchestre répète une œuvre de Aram Khachaturian, c'est le concerto pour violon en ré majeur, un programme pour lequel Valérie Chevalier a invité le violoniste Nemanja Radulovic.
0: Nemania, c'est un, un artiste d'exception. Je passe mes mots, il a une personnalité extraordinaire. D'abord, c'est un grand virtuose. Le violon, c'est vraiment le prolongement de, de lui, quoi. C'est le prolongement de sa main. Il intervient
2: en tant que soliste, c'est-à-dire qu'il est accompagné par l'orchestre, mais qu'il exécute une partie musicale seule, qui nécessite souvent une très grande maîtrise technique. C'est donc des années d'enseignement. Avant de maîtriser à la perfection le répertoire.
1: Par jour, j'essaye d'avoir personnellement deux à trois heures, toujours, mais assez concentré. Nemanja Radulovic. Après, tout dépend si, si c'est un nouveau répertoire qu'on apprend. On prend plusieurs journées, on bloque des périodes pour, pour préparer ses œuvres. Si c'est des concertos qu'on a déjà joués, donc on a besoin de moins de temps. C'est du travail, mais c'est surtout une passion et, et surtout beaucoup de, de plaisir.
0: C'est comme un tourbillon quand, quand Emmanuel arrive. C'est la deuxième fois qu'il vient à Montpellier avec l'orchestre. Et l'orchestre est ravi parce que là aussi, il sait transmettre euh, sa fougue, son feu.
1: Moi, j'aime bien connaître à toutes les parties euh, dans l'orchestre. Euh, avant de rencontrer, surtout quand je travaille sur une nouvelle oeuvre, pour savoir avec qui je vais avoir un échange. En fait, pour moi, chaque oeuvre euh, raconte une histoire. Et euh, comme dans une chanson de pop ou de, de rap ou n'importe quel autre style de musique, il y a toute une vie. Derrière, Et on peut sentir une énergie rock, on peut sentir une sensibilité, on peut sentir tous ces éléments-là de, de la vie de tous les jours exprimés dans, dans un cadre plutôt classique.
2: L'orchestre, mode d'emploi. Retrouvez chaque semaine de nouveaux épisodes sur le site de l'Opéra Orchestre Montpellier et sur toutes les plateformes de podcast.